0: do que que é, a gente vai fazer nesses quatro encontros, então aqui a gente vai começar agora uma sequência de webinários, então são, são uma sequência de, de vídeos e afins que a gente vai fazer uma, uma questão mais descontraída, né? vai ter uma aulinha do Rafa para guiar, mas aí devagarzinho a gente vai bater um papo aí sobre o projeto futuro que é o Fisiotopedi, eu não sei quem que conhece. Quem já tiver assinado aí, já dá um ok também, avisa pra gente que já tá acompanhando o programa.
1: Salvador.
0: Legal, pessoal do Salvador, Terra do Lucas. Uberaba. Uberaba. Carmo do, Paraíba, do Paranaíba, Paranaíba, boa. Guarapari. Uberaba. Guarapari, Aracaju, pessoal de longe, de fora, legal. Jundiaí. aí. <risos> <Tava>, Texas. <risos> tava, Texas, grande. Chegou a internet aí, tava Texas. Tá tudo ok com a conexão, Fagundes? Então, pessoal, Feira de Santana, na Bahia, legal. Então, uma gente do, do Brasil inteiro aí, boa. Genete Gama está ansiosa. Eu também tô. <risos> Estamos <risos> todos, né? Estamos todos. Tranquilo. Que horas são? Quatro minutinhos. A gente vai dar uma esperada para dar o horário, tá, gente? É às oito. Tá? Eu sei que está avisando aí embaixo que seria às nove, mas vai pelo e-mail, confia na nossa informação do, que a gente formou lá. Tá? Itajimirim, Bahia e Ba. Ibaiti, Paraná, legal que a gente aprende sobre geografia, né? Beus, Eu conheço várias dessas cidades. Belo Horizonte. Legal, legal. Boa noite. Valdir, Bahia, Fortaleza, Ceará. Falando o pessoal não se preocupar por causa do jogo do Brasil, que vai ser antes do jogo, tá? É, galera, porque fica tranquilo que vai ser antes do jogo, não vai bater o horário, tá? São Luís do Maranhão, grande terra do nosso amigo e amigo Curcio. Boa noite. Boa noite, Daniela. Boa noite, Petrônia. Recife. Boa. Vocês Nordeste, não conheço <risos> nada do Nordeste. Mas ano que vem tem congresso aí. Qual é o lugar do
2: congresso lá, do Coltácio? Feira de Santana? Não. É Bahia. É ba
0: Bahia. Feira de Santana. Boa. Natália Rio de Janeiro, legal, gente terra do Felipe Reis, Nemesia, todos, todos os amigos aí <risos> Boa, Afonso, você acha que a gente já concorreu com o futebol? Não, né? Você não vai deixar os caras na mão, não Patos de Vina, legal, legal Santarém do Pará Pessoal que tiver no programa do Fisio já, por favor também se identifiquem Falem o que vocês não estão achando do projeto Maceió, grande terra da Kaká, Caterine, professora do programa também, acabou de voltar da Copa do Mundo do futebol Feminino, para quem acompanhou. né? Manda um abraço para Guanambi. Um abraço para Guanambi. Pessoal de Santa Rosa, Grande do Sul, legal. Pamela, Rio de Janeiro, legal. Gente, pra caramba, quantas pessoas a gente já tem aqui? Da... 50, 60 pessoas. 60 pessoas. Obrigado, gente, obrigado por tirar esse tempinho aí. Prometemos que vai valer a pena, certo? Vitória, Espírito Santo. Grande terra do pessoal lá, do Gabriel Comério, do Henrique Rossi.
2: De... Ah, Aninha,
0: né? Quem é Aninha? É, é ex-aluna. Ex-aluna, é. boa. Quer dizer que confia em você ainda, Rafa. Que bom, que bom. <risos> a minha tá aí, justo. Muito bom, muito bom. Niterói, Rio de Janeiro, grande terra do do Marquinhos. Do Marquinhos. Grande Marquinhos. Show. Tá dando aí o horário, a gente vai dar mais um minutinho e a gente começa, tá, gente? Fiquem tranquilo, a gente tá dando um, um time aí pra todo mundo entrar, chegar tranquilo, pegar uma água. Pega uma cerveja também, que é mais agradável. Uberlândia, boa. Estive em Uberlândia esse ano aí, dei uma aula da pós do Sidney. Show demais. João da UNIPE, o João da UNIPE, Claro, porque ele dá uma não. carona pra gente. Pelo <risos> metrô, <risos> se for ele, se <risos> eu não confundir é. <risos> Se for ele, criar um cascadinho. Se eu posso estar confundindo, Adriano e Tibério, Clara Paraibuna, Niterói. <risos> a gente conhece a gente até de Tauba, Texas, meu. Aliás, a eu tá chegando nas suas terras aí por perto, hein? Grande Andrezão, tudo bom? O Andrezão fez um webinar ontem sensacional também sobre a Palmilha, prescrições e afins. Foi bem interessante. Para quem não conhece, entra no canal do Palmilhando lá, tá? É, aproveitando também... Falou, Pedro! Falou! Valeu, boa noite. Aproveitando também, quem não curtiu a nossa página no YouTube, então já dá um, um, um like, rapaz, se inscreve aí, já dá o like aí para gente para conseguir acompanhar os próximos webinários, os próximos conteúdos que a gente vai gerar por aqui, tá? Então vai ser bastante coisa interessante, a gente tá programando bastante coisa. Arthur do Rio de Janeiro, o Stone está ruim, Gamer70. É a Thaís. Thaís... É a Thaís. É a Thaís, quem é Thaís? Né? É
2: o Gamer70. Quem?
0: Gamer70 é Thaís. Sério? ela falando ali. Tem um fonezinho vermelho aí, ó. É. Pra fazer o controle do de... ônibus. Cursando agora, legal, boa Boa, João. O João, não é, o João é um corredor, lembrei dele. Tô confundindo o João Confundi, confundi. Não, eu confundi o nome mesmo. Jefferson, fala Jefferson, tranquilo? Boa noite, do Acre. Muito legal, muito legal, um abraço para todo o Acre, eu não conheço o Acre, quem quiser convidar a gente aí, <risos> adoraria conhecer. São Gonçalo, Rio de Janeiro, o som tá, tá baixo? Maiara, da pós-graduação, ó, o pessoal tá aqui, né, que, que legal, gente. Muito bom, muito bom. Mariana Grima, Arismário, 110 pessoas, já dobramos a galera. Itaúna, Itauna legal. Eu vou, a gente vai pra Iotinha, hein? em breve, tá? Então, fiquem espertos. Rondônia, legal. Bom, é isso aí, a gente já tem 115 pessoas, bom. muita gente. Então, só pra vocês entenderem o que, que a gente tá fazendo aqui, tá? É, a gente vai fazer hoje um bate-papo sobre controle motor, esse webinar faz parte de uma sequência de webinários, aonde vão ser quatro aulas, quatro bate-papos aqui sobre assuntos diversos, para a gente começar a falar um pouquinho do que é o projeto Fisne Ortopedia, certo? Começar um aprimoramento online e tudo mais, mas agora não vai ser o um momento que a gente vai detalhar com grandes grandes coisas, certo? Então hoje eu apresento aqui meu amigo Rafael Light, grande parceiro de vida aqui. A gente faz alguns projetos juntos, a gente escreve alguns, alguns papers e tudo mais. É, tem um concurso aí de dor no esporte, tem uma área de interesse nossa né mais. Então se apresenta aí, Rato. Fala um pouquinho de você. Pode falar. Pode falar.
2: Tô começando pela pronúncia do meu nome, né? Alight. É. É, não é Alight? É Alight, é é o... ou... não é, light. é, não é light. O Leandro gosta de falar classic, né? Mas enfim... É, o meu, é, meu, é oficial. É, é, né? é oficial. Né? É, como a light. <risos> é classic é light é, bom, eu sou fisioterapeuta, sou especialista é, em reeducação funcional da postura e do movimento pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Eu tenho mestrado e atualmente sou doutorando pelo Programa de Neurociências e Comportamento da USP. Então, a, a ideia desse webinar, na verdade, vai ser a gente discutir a, a assuntos relacionados a controle motor, na terapia na ortopedia... O que, que ele de fato é, o que ele não é, a gente vai tentar trazer um pouco dessa discussão aí para vocês. tá? É, acho que já dá para começar, certo?
0: Vamos, vamos começar devagarzinho aí, tá? Tem uma galera assim, só para dar um alô, tem uma galera interessante, o Gabriele, Palomo, espero que você esteja fazendo seu TCC, Gabriel, o pessoal do MOP pediu para dar um abraço aí. então essa
2: chamada aí. É, tem que ser
0: assim, né? Eu aprendi com a Ana Maria. Assim. Muito bom. Ela dá uma chamada é, no meio da aula. Ela publica. É. Mas é isso aí, a gente vai começar então, esse tema a gente escolheu com um bastante carinho aí, ele não é à toa que tá aqui, ele faz parte do programa, então a gente tem uma aula específica do Rafa, o Rafa vai dar uma aula pra gente tanto de neurociência, na parte de dor e modelo biopsicossocial, social, certo? É, depois ele dá uma parte de avaliação também dos aspectos de dor, e aí depois na parte de intervenções de fisioterapia, ele fala um pouquinho sobre o controle do motor, que é um que a gente vai pincelar um pouquinho hoje, tá? É... Não esquece. É, então, para todo mundo que fizer as quatro aulas, tá? Vai ganhar um certificado online, então estejam presentes nas quatro aulas, se inscrevam para conseguir o certificado no, ao final do, do, da sequência, tá? E vai ficar gravado. E vai ficar gravado o áudio de hoje, quem não conseguiu ver tudo, quem não conseguiu assistir hoje, né? Espero que esteja vindo aí futuramente, vão dando seus feedback. também, certo? Então, no caso, a gente vai começar a aula propriamente dita, tá? Preparado? Não? Preparado. Então, tá bom. Então, a aula a gente escolheu porque é uma temática que, para mim, ela tem uma, uma grande relevância no sentido de somos profissionais de movimento, uh, somos os profissionais mais capacitados nessa questão de reabilitação, lidar com o movimento, o que que a gente tem que saber, como dar um comando, como prescrever um exercício, né? Então, é, uma, é um aspecto muito relevante em qualquer prática clínica, né? Então, enquanto o fisioterapeuta não dominar o movimento em diversos aspectos, né? Uh, a gente acredita que o paciente vai estar sendo tratado de forma incompleta. E para mim, assim, como quando conheci o Rafa, ele é um assunto que completou uma parte mecânica que eu pensava muito isoladamente e agora tem uma parte mais da neuro e aí ele me fez me arrepender de não ter estudado neuro direito na faculdade, <risos> né, já que ele foi por esse caminho. Então a gente vira amigo de quem vai acrescentar pra gente, tá? Manda bala, Rafa, fique à vontade.
2: Ah, e só reiterando, eu acho que a gente não pode é, deixar de falar né, que a aplicação de princípios de controle motor na reabilitação ortopédica, musculosquelética, é uma ferramenta muito poderosa nossa mesmo. Não é o único caminho que a gente tem, a gente vai discutir um pouco né, de evidência clínica, uhum. né, a gente não tá aqui para trazer verdades, a gente tá aqui para trazer uma discussão né, e para trazer, enfim, não só a evidência, mas a aplicabilidade clínica desses conceitos, mas ela não deixa de ser uma ferramenta que a gente tem que usar, né. Sim. Então, bom, eu vou começar a falar um pouco sobre esse assunto, eu acho que não dá para começar a falar sobre controle motor sem antes a gente fazer duas perguntas, né? primeiro, o que é um exercício de controle motor e segundo, qual que é o objetivo de um exercício de controle motor, porque na verdade, por aí, né, nas minhas andanças por aí, em curso, palestra, aula, conversa com amigos, o que eu vejo é que normalmente as pessoas diferenciam exercícios com objetivo de ganho de força, de ganho de alongamento, isso é uma coisa, e controle motor é qualquer outra coisa que não se enquadra nesses dois, né? Então, debaixo desse guarda-chuva, do que normalmente é chamado de controle motor, existem exercícios de propriocepção ou com estímulos sensoromotores, motores. É, existem estímulos de, ou treinos de ordem de recrutamento muscular, ou que dizem fazer é, ordem de recrutamento muscular. Existem é, trabalhos que envolvem uma consciência corporal mais ativa, um controle mais consciente do movimento. É, e existem trabalhos de instabilidade, com dificuldade, dupla tarefa, cognitivo-cognitivo, cognitivo-motora. Cognitivo tudo isso é colocado debaixo desse guarda-chuva do termo controle-motor. E o legal é que assim, são diferentes tipos de exercício que estimulam o nosso sistema de movimento de diferentes formas né, e, portanto, deveriam ter diferentes objetivos. E a gente chama isso tudo de controle-motor. Uhum. Né? Então, a gente vai discutir em cima disso. Será que isso é controle-motor? Né? É. É, e só para a gente entender né, que essa não é uma discussão só nossa, Uh, tem um viewpoint que foi publicado recentemente na JOSPT, que é o Journal of Orthopedic Sports Physiotherapy, pelo Lu. A gente pode depois até disponibilizar, isso tem no material também adjunto do Fisiotopedia, no modo que a gente fala de controle motor. Uh, e o que ele levanta é que chegou a hora da gente refletir sobre a aplicabilidade de conceito de controle motor na fisioterapia musculoesquelética, Porque o que, que ele propõe, né? Ele fala, olha, a gente sabe que controle motor, o comportamento motor, é uma área, uma grande área, né? Que envolve conceitos da é, neurociência, a galera estuda como o cérebro planeja, controla o processo informações sensoriais, seleciona a estratégia de movimento por aquele contexto específico que o cara está fazendo o movimento. Tem áreas da, de modelos matemáticos, modelos computacionais que estudam o controle motor, tentam predizer por que, que o cara ou por que, que alguém faz um movimento da forma que faz. Tem a nossa parte de biomecânica, que envolve leis da física, né, como que a gente mecanicamente interage com o movimento. Uh, tem áreas da psicologia comportamental, que são o um comportamento como um todo, mas estudam o comportamento motor também. Tem uh, áreas específicas da educação física, que trabalham com aprendizagem. Uh, então, uh, existem diferentes áreas que estudam o controle motor. E o que o Matthew Lou propõe, levanta, é que assim... Quando ah, os conceitos de controle motor foram puxados para a esquelética, só pequenas partes desses conceitos foram puxados. E ele faz um apanhado né, do que, que aconteceu, o que, que foi chamado de controle motor na história da fisioterapia. Então, primeiro, tem algumas teorias, eu vou chamar agora, de hipótese, tá? já diferenciando que na ciência, teoria é aquilo que já foi pesquisado e não foi falseado. A hipótese pode ter caído ou não, foi, não, tem, não existem evidências suficientes para a gente afirmar que as coisas vão para aquele caminho. Então as primeiras hipóteses que tentavam explicar por que, que os indivíduos se movimentavam como se movimentavam eram hipóteses que lançavam mão, como a teoria de Janda né, sobre ah, a, teoria, a hipótese de um balanço muscular né, ou ah, outras visões cadeístas também, que diziam que na verdade os padrões, de, os padrões posturais, os padrões de movimento eles eram explicados por fraquezas de cadeias musculares específicas ou ah, por encurtamento de outras cadeias musculares. Acontece que nós já temos evidências suficientes na literatura de diversas áreas, tanto de mecanismo quanto de evidência clínica, para afirmar que esses achados não estão correlacionados, a presença de fraquezas e, a, e, e falta de mobilidade não explicam padrões posturais e não explicam por que, que o indivíduo se move como se move. Né? Então essas teorias elas foram, de certa forma, até falseadas. Né?
0: É legal que esse artigo, quando ele saiu, né, a gente discutiu lá no GERP, né, na equipe que a gente trabalha, do Flávio Brick, é, porque ele organizou um pouco acho que, os raciocínios, com né? certeza, eu, eu acho que não necessariamente todo mundo sabia que era tão segmentado, a gente sempre chamava tudo de desequilíbrio muscular Sim. e qualquer exercício de equilíbrio era com controle, co controle motor, né? né? e o mais famoso desse, dentro disso é o que o povo lá usa, né? ah. eu acho que também tem essa questão de geração. né? Tem, não. tem gerações... outras linhas, né? acho que essas talvez, são
2: as mais antigas da nossa área, né? que uhum. Tem que explicar o que que era controle motor, depois vieram as linhas cinesiopatológicas, acho que a China e Sharma é, é talvez a é mais conhecida, né? Sim. o Dr. McGill. Eu acho que é interessante ressaltar que essas linhas que eram mais mecanicistas ou cinesiopatológicas, o que elas tentavam falar eram que a, as pessoas se movimentavam como se movimentavam, isso era que machucava e causava dor, uma coisa que a gente já sabe, que não, não é aí, não é... Aí, não tá? é
0: necessariamente isso. Isso não acontece. necessariamente
2: acontece, de fato. É, e o mais interessante é que elas propunham que as, as pessoas se movimentavam como se movimentavam, por falta de força, ou falta de alongamento, ou falta de estabilidade. Uhum. E a gente também não consegue é, explicar toda a figura por causa disso. Então, apesar de dar um panorama, as teorias ou hipóteses cinesiopatológicas, elas não explicam o todo, né, de por que que as pessoas se movem como se movem.
0: Sim, e é muito legal porque, como são nomes pra gente que estuda esse assunto, muito marcados, né, você vai vendo que por geração eles vão bom apagando, né, as teorias antigas, então muitos desses nomes não são mais tão falados Sim. Se você falar Ianda hoje... O pessoal vai saber, vai saber quem que é, né? Então é importante até vocês que são mais novos, quem estiver começando a estudar, pegar um artigo desse, e ver o contexto histórico. Eu acho que essa é uma coisa que a gente realmente aprende, porque ele vai ser construído e um, uma questão de evolução, Sim. né? Porque que aquela evoluir, aquela teoria antes ela era tão hype, hoje caiu, em dia ela né? caiu, né? né? Então o termo caiu também é estranho,
2: a gente nunca sabe se ela não foi testada. É, ela foi, ela pode, ou, ou ela foi né? falseada, ou ficou lá parada, ou ela foi incorporada por outras, né, que é o que normalmente acontece uhum. na, na parte científica. Isso é verdade. E realmente são gerações que a gente tem aí. né Eu acho que hoje a nossa geração atual talvez seja muito influenciada pelas teorias com base neural. né Então as teorias que inicialmente começaram, com a teoria do Panjabi, de estabilização segmentar, que falava, né, nós temos então os segmentos passivos, segmentos ativos e o um controlador central, e a função do nosso sistema de movimento é manter a estabilidade articular. É, a gente hoje entende que, dado o tamanho né, do que é controle motor, que isso é uma pequena parte do que ele chama de controle postural, e nem a mais importante. Né? Eu acho que vale ressaltar muitas coisas, porque daí vieram as teorias mais recentes, estabilização segmentar, né, as linhas encabeçadas principalmente para a coluna, com o Paul Hodges estudando isso no começo para lombar, e eu acho que tem várias ressalvas aí, né? O que foi chamado de controle motor, e grande parte é chamado, uhum. são esses exercícios de estabilização segmentar, que primeiro, né, a gente ainda não tem evidências contundentes de que os atrasos acontecem de fato. Sim. Os estudos que verificaram isso são estudos transversais com N super baixo, né? Então, a gente também tem que tomar certo, certo cuidado. É, outra coisa é que, é muita, muito, tiveram, ao longo da, da, do tempo na física, muita inferência foi feita com base em estudos transversais, né? Então, é, ah, encontrou uma diferença nas pessoas que têm dor, se movem diferente de quem não tem, uhum. e daí as pessoas tentavam explicar que isso era causal. Sim. Né? Então, ah, existe um atraso, legal, o um atraso é, é a causa da dor, Bom, vamos vender curso disso. Sim. É, e a gente tem hoje ensaios clandestinalizados bem delineados, demonstrando que não só o atraso é, não é modificado pela estabilização segmentar, quando você faz estabilização, isso é um recente até, né? Estabilização segmentar versus exercícios globais. Ambos os grupos melhoram igual, de dor lombar, uhum. e você não mudou o atraso, menos os grupos. Uhum. Né? Então, acho que foi, muita coisa foi feita, ai, muita inferência foi feita onde não podia. Né? É. Acho que esse Eu é um acho que é problema. interessante,
0: porque a fisioterapia por si só, né, a partir dos música esquelética, equilíbrio e afins, a gente está tentando entender um pouco melhor desse movimento, então como teve essa evolução também de como se comprova algo e o amadurecimento da metodologia de estudos, tanto da parte mais laboratorial como a parte metodológica por si só, é, começou a ter essa mudança né, de conceitual, que eu acho que é isso que a gente está conversando um pouco hoje. Né? A, o último webinar vai ser da Naira, por exemplo, que já fala sobre o dinâmico, dor femoral e aí como no, no ombro a gente também tem a de escapular escapular, né? que a gente tem vários, cada articulação tem a sua teoria Sim. sobre esse famoso atraso ou descontrole ou Sim. controle do motor, né? E aí isso acaba sendo um, algo que tá bagunçado, acho que nessa interpretação e aí vira aquela briga de os a favores do, da teoria versus Descontra. contra, né? Na real a gente não tá fazendo esse processo, a gente está querendo amadurecer para entender o quanto de atenção que a gente realmente vai dar. Para Sim. esses tópicos.
2: Quanto a gente vai basear essas coisas para tomar decisão clínica. Né? Sim, com certeza. É Mas, enfim, é, acho que o, o METRO foi é muito feliz em é. levantar essa discussão, né? De que é, a gente, o que foi trazido para nossa área, foi chamado de controle motor ao longo do tempo, talvez não deveria ser chamado de controle motor. Uhum. né? E o que, que eu acho que é legal? Eu trouxe aqui uma definição do LATACH, que hoje é um dos teóricos de controle motor mais renomados da área, e a gente vai trabalhar em cima dessa definição para falar o que que afinal é controle motor, né? o que, que é um exercício de controle motor, que eu acho que é o motivo da gente estar tá aqui hoje. Né? Então, o controle motor uh, é uma área da ciência que explora como o sistema nervoso interage com o resto do corpo é, e com o ambiente, à sua volta, com o objetivo de produzir movimentos com um propósito. Certo. E eu acho que essa definição ela já Corta fora talvez a maior parte dos exercícios que são falados ou ditos como controle motor.
0: Certo.
2: Se você não está fazendo um exercício com o um propósito da tarefa-alvo que você quer trabalhar, isso não é controle motor. É,
0: e aí é legal porque a gente pode falar do modelo de atendimento que a gente prioriza hoje, que é esse entrado no paciente. Com certeza. Né? Nos, nos objetivos do paciente. Né? E no objetivo que o paciente queira. né Porque a gente tem uma grande tendência a, a fazer ganhos, que a gente chama de Surrogate Outcomes, que são esses feitos secundários, que eles mais bagunças, assim, o, o seu paciente ele não vai buscar, falando assim, ah, eu quero levantar o braço com uma distinete escapular melhorada, né? Eu não quero agachar com um alinhamento do meu joelho mais interessante. Então, ele não está buscando isso, né? Então, que isso não seja relevante, que isso não mude a mecânica do movimento, mas quando a gente está falando dessa definição, a gente está falando dessa tarefa que ele realmente usa no dia a dia. né? Então, hoje, por exemplo, estava tendo um paciente e você vê que o paciente, ele tem uma dificuldade de associar, às vezes, a dor dele em momentos específicos, né? E a gente tem uma tendência a ficar cavucando até acontecer alguma coisa, né? E, na real, você acaba perdendo
2: o desfecho clínico do, do propósito, né? O objetivo dele. Mesmo. Exato. Mas, bom, só retomando, então a gente vai discutir em cima dessa definição do que é controle motor, né? É, se a gente levar essa definição à frente, entender que é, controle motor são movimentos feitos com um propósito, a gente tem que entender que o que normalmente a galera fala que é controle motor, que é exercício mais instável, mais difícil, quanto pior melhor, com dupla tarefa e várias atividades ao mesmo tempo. Isso na verdade está desafiando o sistema, mas isso não quer dizer que você esteja fazendo algo efetivo ali. Né? Porque o, controle, o exercício de controle motor tem que ter um objetivo. Esse objetivo tem que ser voltado pro objetivo do paciente, né, do que que ele veio ali trabalhar com você. Então, a gente não tá discutindo que isso não estimula o sistema, a gente só tá discutindo que na verdade isso não estimula o sistema e produz mudança, no sentido de corrigir a queixa que ele tá se propondo a melhorar com a gente.
0: Aproveitando esse slide, assim, só rapidinho, Rafa, é muito interessante pensar que muitas vezes eu acho que o pessoal pensa muito mais no desafiador, do que necessariamente no funcional. Exato. Né? Né? Então, eu que fico lá na Santa Casa, fico lá no setor, eu fico muitas vezes perguntando no que, que, como que o aluno pensou naquele exercício, né? Como ele acha que aquele exercício que está acontecendo com o paciente, ele vai transferir para o dia a dia, da rotina dele, certeza, né?
2: Buscar né? é aquele desafio de querer inovar e fazer exercício com elástico, puxando daqui, puxando de lá. É quando, na verdade, o que você tem que entender é o estímulo que você está dando para o sistema motor daquele paciente. Né? Isso não precisa ser complexo esse estímulo muitas vezes. Precisa ser preciso. Acho que esse é o ponto. Perfeito.
1: O pessoal, quem quiser fazer pergunta...
0: Galera, quem quiser fazer pergunta, deixar algum comentário, fica à vontade. A gente está acompanhando. Tá? Tá acompanhando todas as perguntas aqui. A galera ainda está falando boa noite. Boa noite para quem ainda não falei. Tá? Mas fiquem à vontade de deixar suas opiniões e questões aí.
2: Boa noite. <risos> é, eu acho legal, alguém tinha perguntado, né, hipótese ou teoria? Eu vou dizer que essa é a primeira teoria que eu estou apresentando agora no slide para vocês. Matheus Vargas. Matheus Vargas. Perguntou, Bárbara. né, que, ah, o que, que a gente estava falando, hipótese ou teoria? A primeira teoria sobre controle motor que a gente tem é essa teoria aqui, de fato, tá? Porque até então, a, a, ou elas não ou elas foram falseadas, como as teorias cadeístas, as teorias né, baseadas em modelos de balanço, ou elas eram insuficientes para explicar como as pessoas se movimentavam do jeito que elas se movimentavam. A primeira teoria que foi criada em 1980 até então, não que ela não foi testada, ela foi sistematicamente testada e não foi falseada, ela continua explicando que as, como as pessoas se movem, como se movem, porque é a teoria dos sistemas dinâmicos. E ela propõe então o seguinte, na verdade, essa é a premissa básica dela, que os movimentos eles não acontecem no vácuo os movimentos eles acontecem numa interação entre o indivíduo que tem sim as suas limitações de capacidade, suas restrições né, de proporções corporais, que está fazendo uma tarefa num ambiente específico que traz restrições também e a própria tarefa também ela impõe demanda no sistema, né, demandas mecânicas, demandas cognitivas, demandas metabólicas e é nessa interação desse contexto que o nosso cérebro seleciona uma estratégia ou um conjunto de estratégias que consegue cumprir a tarefa. Então essa é a premissa básica desse modelo, e esse é o nosso modelo atual de entendimento sobre o movimento. É... Por muito tempo, né, as pessoas, as teorias iniciais, ou as hipóteses iniciais, elas levantaram uma coisa que a gente chama de problema dos graus de liberdade. Para quem não conhece, grau de liberdade é um conceito emprestado da engenharia que diz respeito à quantidade de formas diferentes que você consegue fazer a mesma coisa. Né? Então, isso surgiu aonde, né? Uh, o Bernstein foi um pesquisador da União Soviética e foi contratado pelo governo, naquela época, da União Soviética, para estudar o comportamento motor de ferreiros. E a missão dele era identificar o que, que os ferreiros experientes faziam que os novatos ainda não faziam, para ser tão bons. Uh, então ele queria descobrir uma forma mais fácil uh, ou mais rápida de transformar ferreiros novatos em ferreiros experientes para aumentar a produtividade. É, e o interessante é que ele analisou uma série de tarefas de precisão, né? o próprio Ferreira, uma tela, alguma coisa, né? e ele chegou a uma conclusão, que o processo de você melhorar num movimento específico envolve você diminuir os graus de liberdade, nosso cérebro conseguir controlar os graus de liberdade. É, e em termos gerais, pra gente que é clínico, isso envolve rigidez, estereotipação e as pessoas fazendo os movimentos quase da mesma forma. Agora vejam bem, por que, que essa é uma hipótese, não uma teoria, apesar de explicar alguma coisa? Porque ele analisou só uma parte, é só tarefas de precisão. E, obviamente, o que a tarefa de precisão exige, ao ficar melhor, é precisão. Você precisa ficar mais preciso para fazer uma tarefa de precisão, não faz sentido. É, mas tarefas contra as demandas não causam o mesmo efeito no nosso sistema de movimento. E é por isso que hoje a nossa visão atual é que, longe de ser um problema, os graus de liberdade eles são uma solução. É uma coisa, uma solução que foi adotada ao longo da evolução da nossa espécie e fazer o mesmo movimento de várias formas é bom. Eu vou explicar para vocês, talvez, eu vou, eu vou ler como é que chama? Eu, eu, eu,
0: elencando elencando, eu <risos> elencando
2: alguma, alguns key points dessa palestra. Então o primeiro eu acho que é essa ideia dos sistemas dinâmicos, de que o controle motor ele é contexto dependente, ele não vem no vácuo, ele vem no contexto. O segundo ponto de interesse é essa ideia, é a ideia da variabilidade, que eu vou explicar para vocês agora. O que, que é a ideia da variabilidade? Vou forçar a barra um pouco com vocês, olhem esse gráfico rapidamente. Tá? Tem duas variáveis, né? uma na horizontal e na vertical, e eu quero que vocês entendam que o nosso sistema ele funciona cumprindo tarefa, cumprindo objetivo. Ah, se vocês olharem, existe uma combinação que é um tracejado entre as variáveis, né? e tem as bolinhas ali que estão exatamente em cima desse tracejado. Aquele tracejado na linha é o que a gente chama de variabilidade boa. São todas as formas que cumprem a tarefa. Né? E para o nosso cérebro não tem melhor ou pior, todas cumprem a tarefa. As bolinhas que se afastam para um lado ou para o outro é, são o que a gente chama de variabilidade ruim. São as, as opções de movimento que não cumprem a tarefa. Acontece que o nosso cérebro ele é muito bom em identificar quais são as opções ou qual que é a variabilidade boa para cumprir uma tarefa. Se você pegar um indivíduo neurologicamente saudável, dificilmente você vai ver ele errando o movimento, né? Isso acontece em demandas esportivas de alta demanda, né? Então um movimento novo, por exemplo, pode acontecer, mas isso o que a gente vê é que normalmente o sistema acha uma solução muito rápida que pode não ser bonita, mas funciona. Uhum. Então ele é muito bom o sistema nervoso saudável em achar essa variabilidade boa, tá? Então entendam que para o nosso sistema é, de, o que tiver dentro dessa variabilidade boa é igualmente bom. Mas
0: Você pode Vamos aproveitar aqui, a gente levantar a questão dos esportes, atletas, acho que a gente trabalha bastante com essa população. É, acho que existe um pouco desse raciocínio de, tipo, o atleta por si só, ele é coordenado, né? Ele tem uma bagagem motora realmente maior, que é maior, né? maior né? Mais apertura. Só que naturalmente, muitas vezes, você vai colocar aquele paciente, eu trabalho muito com uma população de dança e afins, é, e naturalmente, muitas vezes, você coloca ela numa tarefa mais simples, ela não consegue executar. Né? Porque, com certeza, ela está fora da demanda que ela realmente usa no dia a dia com da Isso tarefa. Isso
2: especiação, né? uma certa especiação.
0: Assim como a força, né assim também a funcionalidade, esse controle motor, ele é específico dentro da demanda que ele tem na rotina de esporte dela. Os repertórios que ele é exposto. Né? Exato. Fala um pouquinho desse processo, porque eu acho que é uma conclusão que todo mundo faz. Tá. Porque o pessoal vai pegar aquele cara que, como eu falei, uma bailarina que teoricamente usa aqui, o dia inteiro, né? mas você coloca um exercício simples, às vezes com o pé inteiro no chão, ela não equilibra tão bem quanto numa ponta, né? Tá. Porque agora ela não tem uma demanda propriamente dita, né? Tá baixo. Tá bom?
2: Tá bom? É, eu acho que esse é um ponto importante, né? A gente... Acho que tem dois conceitos que te explicam muito bem isso. Né? O primeiro é o conceito do que ele chama de free energy, que é o conceito de que o nosso cérebro ele aprende só o necessário para ele conseguir cumprir as tarefas. Certo. Né? E se você tirar a demanda, ele retorna ao nível de base muito rápido também. Uhum. É, então o que acontece é que quando você expõe muito uma pessoa a tarefas, mesmo que sejam com alta variabilidade, o cérebro ele vai aumentar, mas para achar esse nível ótimo de performance para aquele contexto. Certo. Eu trabalho muito com CrossFit. Porque a gente vê que, apesar de usar muito transferência de energia, quando você expõe essas pessoas à demanda de estabilidade sustentável, eles não conseguem segurar muito bem, muito tempo. É, então, é, de fato, né só uma pessoa fada ter repertório não quer dizer que ela consegue se comportar em diferentes demandas com tanta facilidade.
0: E aí eu acho que é legal, porque a conclusão do terapeuta muitas vezes é que o paciente está fraco. É. Né? E aí eu acho que é o equívoco, porque se o cara não consegue trabalhar dentro de uma demanda que não é a rotina dele, ele vai ser considerado como fraco. Exato. Né? Então nessas horas você começa a ver que tem uma, uma interpretação inadequada, né, algumas coisas são, são importantes.
2: Tem, tá? tem, tem um conceito, uh, tem um conceito da, da neurociência que fala que na verdade a gente não tem memória de fato, né, o nosso cérebro não armazena nada 100% lá, não, o cérebro não é um computador. Então, ele armazena, ao invés de armazenar o um arquivo de movimento inteiro, ele armazena regras gerais de funcionamento em rede de neurônio para cumprir aquela tarefa. Então, o que no máximo um cara muito bem treinado e com muito repertório tem, são estratégias melhores para achar soluções mais rápidas. É, então, acho que quem atende atleta acaba vendo que eles respondem muito rápido, e eles respondem rápido não porque eles têm aquilo de base, mas porque o sistema deles é muito treinado para achar soluções novas muito rápido. Acho que é isso que um atleta de alto nível tem de diferença. Não quer dizer que ele vai ter as capacidades todas naquele exato momento. Acho que isso que é uma discussão legal. Vamos responder as perguntas aqui? Oh, vou
1: mandar um
0: abraço pro o Hélio, que eu fiquei nervoso agora que o Hélio está me assistindo. Cadê? Hélio, um abraço. Está ah, de férias aí, está assistindo é, a gente.
2: É, é grande é.
0: Fazer uma per... Tem uma pergunta aqui interessante que é da Helenise. Então é melhor fazer um exercício de cada vez ou dividir por grupos musculares, Rafa?
2: Boa pergunta, Lenise. Que que uh, eu, eu vou eu vou falar alguns conceitos tá, com relação a o que a gente propõe no geral. Uh, vocês vão perceber, a gente vai discutir mais para frente, então como é que conduz uma abordagem baseada em controle motor, que no geral, uh, uma abordagem de controle motor tem algumas premissas. A primeira delas é que você não trabalha músculo isolado, a não ser que você precise facilitar um grupamento muscular específico. Né? Então essa é uma premissa importante. Você normalmente, se for trabalhar, vai trabalhar em sinergias musculares. Uma segunda premissa é que você não faz trabalho isolado. Né? Então, ah, o cara tem uma queixa para tal tarefa, então eu vou trabalhar na maca aqui para isso aqui. Pra, enfim, vou trabalhar um grupo muscular isolado na maca. Uh, você pode fazer isso com o objetivo de facilitar aquela sinergia para poder uh, ajudar a escolher essa estratégia com mais facilidade em demandas próximas da tarefa dele. Porque um, um ponto importante é que o cérebro só aprende de forma contexto-dependente. Então, se você ensina uma tarefa na tua marca, isso não quer dizer que você vai ter dois preceitos importantíssimos de aprendizagem motor O primeiro é transferência de aprendizagem, que ele vai pegar o que você está fazendo no consultório e transferir para a tarefa alvo. E o segundo é a generalização de aprendizagem, onde ele vai pegar o que você está trabalhando com ele e transformar e aplicar em estímulos parecidos. É... Para a gente conseguir fazer isso, o ideal, o primeiro, é que você faça exercícios muito próximos da demanda e da função, que é, da tarefa-alvo, né, que está sendo exigida, é, das demandas da tarefa-alvo. E o segundo, e é o mais difícil da gente desapegar, é que você normalmente tem que evitar um pouco trabalhar com séries. Por quê? O, o princípio de ba trabalhar baseado em controle motor é que você põe o um, um indivíduo numa demanda e você vai observando o comportamento dele. Na medida que ele vai se estabilizando na nova estratégia, você tem que mudar logo a demanda, porque senão ele fica... Uh, estável muito rápido. Então, quando você trabalha com série fechada, o que acaba acontecendo é que o, o sistema estafa rápido, ele para de aprender. Desempenho não é igual à aprendizagem. Então, se o sistema não está sendo desafiado, né, se você deu 4 de 10 e na primeira série ele já atingiu a performance máxima, as próximas 3 de 10 ele não está aprendendo mais nada. O que pode acontecer é ele melhorar muito na sua sessão e no dia seguinte você testar aquela tarefa e ele não conseguir fazer. É, isso é retenção de aprendizado. Então, eu acho que esse é um ponto bem importante que varia e difere da abordagem baseada em controle motor. A gente tenta entender como que o cérebro, qual que é a linguagem que o cérebro usa para trabalhar em movimento, para ser o mais efetivo possível para promover os efeitos de retenção, transferência e generalização do que você está trabalhando.
0: Tem duas perguntas agora. Uma é da Carol Rhodes, uma amiga minha, uma colega de São Paulo aqui, é bailarina também, e ela perguntou se o PNF é uma boa estratégia. Então, tá. eu acho que ela entra nesse... nesse continuando, né, por <risos> da CBO, e depois tem uma pergunta do Heráclito, se você se prepara.
2: <risos> <risos> Grande Heráclito! É, eu não vou nem ler a pergunta dele. Uh, o PNF, eu acredito que é uma boa estratégia, mas é, uma, é uma boa ferramenta, mas eu acho que a gente pode parar aí, é uma ferramenta, né? porque que talvez ela seja interessante? Eu sou suspeito, porque quem, quem me conhece sabe que tem eu... Um de... Eu tenho de... um alto viés de confirmação é. para a PNF, né? Uh, eu sou bem cabateano, mas enfim... Uh, ele é interessante porque você, de fato, nem todo paciente você precisa colocar direto na tarefa, às vezes consegue trabalhar direto na função. Às vezes você vai precisar construir sinergias musculares e facilitar essas sinergias a nível cerebral, ou a nível neural, para que na hora que você bote na função ele consiga executar e contrair aquela galera mais fácil. Eu acredito que o PNF é uma ferramenta interessante para isso. Não é a única, tá? mas por lidar com neurofisiologia e princípios de facilitação é uma boa ferramenta.
0: Ó, pergunta do... Só para avisar, galera, quem tá falando do som e tudo mais, a gente está testando aqui durante, tá? A gente tem gente escutando aqui e tá tudo ok, certo? Então tenta só verificar se é o... alguma questão do... Do... da configuração do computador de vocês, alguma da conexão, tá? E agora vamos a parte importante que é a pergunta do Herak, tá? <risos> o Herak perguntou se a influência da dor, nociceptiva, neuropática e nociplática
2: no encontro das soluções para essas demandas. Tá. Tá? Ah? Digo no encontro das soluções. Tá. Eu acho que a primeira questão é, antes disso, que é como que a dor afeta o controle motor. A gente vai falar isso mais pra frente, né? Uhum. A gente hoje entende, e essa é a conclusão, o Herácto vai me fazer estragar a conclusão da minha apresentação, mas porque o Herácto... Antecipar. Que tu, eu, vou, é, eu vou antecipar. Né? <risos> um colega, A gente pode fazer isso. Ele tem ciência poética.
0: o tem.
2: É, então, o que, que a gente sabe hoje, né? Que da mesma forma que a gente já entende quando a gente fala de ciência moderna da dor, que a dor é uma resposta do cérebro, a uma, uma percepção de ameaça que pode ser a sinalização noceptiva periférica ou pode ser uma percepção global de ameaça, que pode fazer o cérebro tomar a decisão de que aquele contexto é doloroso, a gente sabe que as estratégias motoras também são respostas do cérebro. A gente não consegue, essa é a conclusão das nossas teorias atuais e do nosso embasamento neurocientífico, resumir, explicar por que a pessoa se move como se move com nenhum fator de capacidade isolada. Fraqueza não explica, mobilidade não explica, né, então o que a gente consegue concluir, isso vai ficar claro nos próximos slides, que o que explica é uma escolha, o sistema escolhe uma estratégia, né, e o que a gente sabe é que em muitos casos o sistema pode ao mesmo tempo ter a resposta de dor e uma resposta motora protetiva simultaneamente, sem que uma cause a outra, ou A cause B, B cause A, né? então são duas faces da mesma moeda. Mas obviamente em pacientes com dor crônica, a gente sabe que existe uma série de modificações né, de classidade cerebral em diferentes níveis, né? níveis hierarquicamente do sistema nervoso central, no neocórtex, áreas subcorticais, no tronco cefálico, na medula, nos reflexos medulares, o ganho muda. Né? E essas mudanças são tão poderosas que a gente tem vários estudos mostrando que mesmo indivíduos assintomáticos em fase de remissão continuam persistindo em comportamentos motores alterados. Né? Então, uma vez que o indivíduo desenvolva as alterações, que inclusive são parte do que fazem ele cronificar, as alterações de placidade neural, essas mesmas alterações também fazem com que ele mantenha padrões alterados de movimento. Acho que essa é a explicação que eu posso ir sem perder muito mais tempo. Sem
0: problemas. Agora, vamos continuando. Tem mais uma pergunta aqui que o Diego, Diego fez. Diego, Diego Santos. Se a modulação de carga para a relação de volume e intensidade vai influenciar de que forma? Pois não devemos deixar os princípios de lado Correto.
2: Correto, com certeza. Não devemos deixar os princípios de, de, de lado. Quando já
0: semana bala não, tá? É para a gente dar
2: os próximos. É, beleza. Essa a relação de volume intensidade, o workload rate, enfim, como a gente chamar isso, é uma relação que visa não visa adaptabilidade motora, ela visa tecido. Né? Então você está pensando em adapt a, adaptabilidade tecidual, capacidade tecidual para carga. Essa pergunta a gente já consegue relativizá-la bastante falando sobre fatores psicossociais ou biopsicossociais que interferem na capacidade. A gente sabe hoje que uma privação aguda de sono, por exemplo, deixa o indivíduo pró-inflamado. Aquela mesma carga que ele tem capacidade para aguentar, com privações de sono, alterações em outros fatores de estilo de vida, podem fazer com que é, a capacidade intestinal dele abaixe é ou ele fique mais sensível à dor. Então essa relação já relativiza nessa interação com fatores biopsicossociais. Quando a gente fala de controle motor, é, acontece que ele de fato, o sistema vai se adaptar, né, e aí a coisa fica bem mais complexa. Então, ah, vão ter, depende da modalidade, vão ter capacidades específicas, né, ah, se o indivíduo ainda não tiver força com resistência, o padrão motor dele vai mudando antes da carga chegar no tecido, então é uma relação muito complexa entre capacidade metabólica, capacidade de manter a atividade ou estratégia motora, a capacidade tecidual, não é simplista essa relação, tá? então não devemos deixar o princípio de lado, mas a relação Workload Rate, ou carga-capacidade, ou load capacidade é uma relação que é influenciada não só pela sobrecarga, né? Não é só dosar sobrecarga, a gente tem que olhar o todo também. Hoje a gente já sabe que o todo influencia bastante.
0: Maravilha. Vamos continuando um pouco da, da uhum. aula em si, tá, Rafa? E tá. aí a gente vai vendo, a gente sabe que tem muita pergunta sobre o que fazer, né? A gente vai chegar. E, eu, e a gente vai chegar lá, gente. Fiquem tranquilos.
2: Eu acho que ainda estamos no segundo tópico aqui, né, sobre controle motor, que é a variabilidade. Uhum. O que é importante a gente entender sobre variabilidade boa é que quem determina o tamanho das opções, o número das opções, é o contexto. Né? Então, o ambiente, a tarefa, e às vezes o indivíduo com as suas limitações de capacidade, uhum. enfim, vão delimitar se ele vai ter muitas ou poucas uh, opções para realizar aquela tarefa. Isso implica no nosso objetivo com os exercícios de controle motor. Eu vou explicar isso melhor nesse slide. Então, eu gostaria que vocês olhassem uh, a figura da direita que é, na verdade, um step-down né? um teste para ver uh, enfim, uh, supostamente detectar a presença de valor de o que eu quero que vocês interpretem? Vamos primeiro olhar, uh, tentar entender usando essas duas premissas que a gente já falou é uma demanda baixa é uma tarefa com uma demanda baixa obviamente essa demanda pode ser alta ou mais alta dependendo das características do indivíduo, por uma idosa talvez seja uma demanda alta mas para adultos jovens, ela é uma demanda baixa. Uma demanda baixa coloca pouco limite sobre a variabilidade, ou seja, eu tenho muitas opções para fazer a mesma tarefa, sem que uma seja melhor que a outra. Quando eu não tenho carga no sistema, a gente olha e vê, olha, biomecanicamente isso não está legal. Para o nosso cérebro, essa opção é tão boa quanto qualquer outra opção. Acho que esse é um ponto importante, né? Ah, uma opção só passa a ser melhor que a outra para o nosso cérebro quando existirem o que a gente chama de reforçadores. Para o sistema motor, os reforçadores envolvem ruído, probabilidade de cumprir a tarefa, quando eu digo ruído é ruído neural, tá? muita informação, muita contração, muito estímulo, o sistema não consegue processar, isso é ruim. A probabilidade da, da, da tarefa ser cumprida com uma estratégia e principalmente gasto energético. Se a gente olhar a imagem da esquerda Ou do levantamento olímpico de peso Que é o Todorov Um dos grandes atletas que <risos> faz levantamento olímpico de peso Ele tá fazendo um snatch aí com quase 200 quilos Esse contexto, essa demanda Esse ambiente Até porque o esporte tem algumas regras técnicas para pontuação Diminuem o número de opções da variabilidade boa Eu não tô dizendo que dor Ou que movimento um movimento biomecanicamente não ideal vai causar dor Eu não tô falando isso eu tô dizendo aqui que para essa demanda, tem menos opções que conseguem levantar ou cumprir a tarefa. Poucas estratégias de movimento com poucas pessoas conseguem levantar 200kg no snap. Entrar embaixo da barra, manter estabilidade, subir e pontuar. Né? Então, esse é um ponto importante. Se a gente entender controle motor nesses dois pontos, a gente já está quase tratando. Eu vou só concluir o raciocínio que é assim, ó. no step down teste, se eu não tenho uma estratégia que é melhor que a outra, se por qualquer motivo que seja eu quiser... É, mudar o movimento de um paciente meu, eu não tenho que pensar em tirar ele desse movimento e colocar ele em outro que é melhor, porque não tem outro melhor. Para essa demanda, para esse contexto, todos são igualmente iguais. Igualmente iguais é bom. Mas estão... Igualmente bons. Igualmente bons no nosso <risos> sistema nervoso, né? Não tem um melhor que o outro. O que eu quero, pensando em controle motor, é fazer com que o meu paciente varie entre as opções. Por outro lado, se eu tenho uma demanda muito alta no meu sistema, e o meu paciente, por algum motivo qualquer, adota uma estratégia que não é a mais adequada para ele dar aquela demanda, eu posso querer tirar ele dessa estratégia e colocar ele em outra estratégia que é melhor. Então, dependendo da relação entre o indivíduo, tarefa e ambiente, do contexto em que o movimento é executado, e muitas vezes que a queixa é manifestada, esse contexto vai implicar no número de opções que eu tenho, eu vou ter um objetivo ou outro. Uhum. Talvez esse seja o ponto mais importante de uma abordagem baseada em controle motor, tá?
0: É legal porque eu acho que aí na parte do esporte em si, né, entra uma questão da estética do esporte, Sim. que Sim. é totalmente diferente de uma, uma tarefa, uma demanda bem bem executada, né? Então acho que o que a gente vai vendo porque até o, pessoas, atletas que são superiores, né, sobressaem si, em, suas, em suas funções, eles acabam literalmente sendo
2: copiados como aquilo sendo adequado. O, o, né? adequado né? Até que surja alguém que faça mais uma é, Exatamente. Performance melhor. E a
0: gente pode pegar vários atletas como o a afins, que eles não têm uma anotonia própria para aquela demanda, hum, né? Sim. Ou um controle do que eles considerariam um correto. Sim. Então, aí confunde aquelas coisas de movimento bom, ruim, causador, que é o motor, e aí faz uma grande eu, salada de conceitos. E eu acho que
2: essa é a questão, né? O movimento bom para o sistema, que é essa linguagem que a gente tem que falar, é. a linguagem do sistema, é um movimento que cumpre a tarefa, né? de preferência com o menor gasto energético possível, com a maior probabilidade de conseguir cumprir a tarefa. Entendi. Porque é isso que ele vai escolher né? na hora de, de selecionar as demandas Deixa eu seguir o raciocínio e a gente vai depois retomando algumas perguntas. Então, olha, eu vou mostrar esse vídeo para vocês, é um vídeo que a gente acabou mostrando né, nas aulas, no módulo de controle motor. É, e essa pergunta eu acho que fica válida, eu quero que vocês fiquem com ela na cabeça. Por que que essa paciente com dor no ombro está se movimentando do jeito que ela está se movimentando? O vídeo não está tá
1: repetindo
2: aqui. É
0: uma, uma rotina né, que a gente vê, às vezes a gente vai analisar né, a demanda do paciente, e então a gente é uma, um... um paciente comum, né?
2: É, ela foi uma paciente que apareceu ah, com no nosso serviço, na né, época eu trabalhava no Hospital das Clínicas, com uma queixa de dor no ombro associada a uma ruptura parcial de alguns tendões do manguito rotador. E é, isso é interessante porque, se vocês observarem, né, obviamente ela tem dificuldade para várias funções é, e tarefas de vida diária, isso o é um câncer lateral, ah, ela faz o movimento com várias compensações, ela inclina o tronco, ela leva o ombro, a gente consegue ver que ela faz isso com muita dificuldade, muita rigidez, né, e ela tem dor. E, no geral, às vezes quando eu pergunto, né, e faço essa pergunta para as pessoas, por que, que ela está se movimentando como ela está se movimentando? No geral, vem alguma resposta, como fraqueza muscular, cinésia uhum. uh, escapular, alguma alteração de recrutamento do manguito rotador, que está causando elevação da cabeça ou do ruptura, ruptura né? às vezes a própria ruptura, todas são estratégias ou causas que não seriam facilmente resolvidas, né? Uhum. Que a gente não conseguiria corrigir facilmente. Se a gente pensar em força, a gente demora, tem um ganho neural de força aqui rápido, mas a área de secção transversa demora de 4 a 6 semanas para ganhar. Uhum. Então a gente não corrige rapidamente. Então eu gosto de mostrar esse vídeo porque essa aqui é um, é um vídeo dela cerca de 10 ou 20 minutos depois naquele dia. Né? A gente fez algumas coisas que hoje eu vou discutir com vocês o que, que foi feito exatamente.
0: Eu é segredo é lá, é
2: segredo. vai ser Eu gostaria que vocês percebessem a diferença das estratégias. né? Quer dizer, será que ela realmente, o que fazia ela se comportar, a forma como ela se comportava, realmente era alguma coisa estrutural, fixa, difícil de trabalhar? Ou era uma escolha do sistema dela? E a gente não pode generalizar né, falando que uh, todo paciente vai ser isso. Óbvio, vão ter pacientes que vão ter restrições, realmente restrições. Né? Mas o que é interessante a gente entender? Esse é o terceiro conceito que eu quero que vocês gravem. O primeiro foi a ideia de que o movimento é contexto dependente. A segundo, o segundo conceito da variabilidade boa, que é influenciada pelo primeiro, e o terceiro, a ideia do que a gente chama de atrator. Vamos analisar essa tarefa, com uma visão baseada em controle motor. Essa é uma demanda baixa, né? mesmo para essa paciente. Ou seja, ela teria várias formas de realizar essa tarefa. Ela está optando por realizar essa tarefa de um jeito que cumpra a tarefa, mas que é rígido, estereotipado, né? é, é, com muitas compensações, um gasto energético maior. E ela está repetindo essa tarefa, ela não está variando entre outras opções. Então, ela está, o atrator é o conceito do controle motor, que é alguma força que faz a pessoa, apesar de poder fazer diferente, ficar meio que presa numa tarefa específica. Acho que esse é um conceito interessante. Eu vou falar mais para frente o que foi feito com ela, mas o interessante é que, poxa, no intervalo super pequeno, a gente conseguiu promover uma mudança real de comportamento motor nela, que foi acompanhada de mudança também do quadro sintomático, ela estava sem dor. Né? E a gente trabalhou, basicamente, estimulou o sistema de movimento dela de uma forma, numa linguagem, que o cérebro dela conseguiu entender. Uhum. Acho que esse é um ponto legal.
1: Show. A Juliana estava aí no vídeo? A Juliana Magalhães <risos> estava A Juliana
2: Magalhães estava no vídeo, olha só.
1: Vendo.
2: <risos> Oi, Ju.
0: <risos> Deixou o rabo sem graça agora, Ju. Poxa, pegou
2: um pulo aqui. Não vai desmentir o professor Não agora. Não pode, é Só o que primeiro. fez Então, vamos discutir agora uma outra demanda de atrator, né? Naquele caso, a gente tinha uma tarefa com uma demanda baixa, ou seja, eu tinha várias formas de cumprir a mesma tarefa. Eu vou mostrar para vocês agora o caso de um paciente que ele tinha uma dor relacionada a uma demanda específica do crossfit. Então ele tinha uma dor anterior bilateral nos joelhos para realizar alguns movimentos de agachamento. né Então na direita, vou rodar aqui, a gente tem um front squat, um agachamento feito com a barra na posição de front rack na frente do corpo. Eu quero que vocês observem que... A variabilidade do posicionamento da barra na, durante o movimento ela é muito pequena. Né? O movimento, ele, ele fica, ele fica, a, a barra fica quase é, na, na mesma trajetória o tempo todo, ele lida bem com essa tarefa e essa não é uma das demandas que ele tem dor. Ele tem dor nas demandas onde a barra está atrás, né? então tanto o back squat, que é a barra atrás do pescoço, quanto o overhead squat com é a barra acima da cabeça. Percebam o que, que muda na estratégia dele. Primeiro, a mesma carga e o back squat é, obrigatoriamente tem uma relação de 2 para 1 na carga com o front squat. Né? Ou seja, a pessoa tem que conseguir carregar uma carga maior no back squat do que no front squat. Então percebam que ao a gente colocar ele nessa demanda de back squat, a, assim, de imediato ele aumenta a variabilidade desse posicionamento da barra no movimento. Ele faz uma anteriorização muito maior da barra, que leva a uma anteriorização do centro de massa, né, do centro de pressão causa algumas alterações mecânicas no posseamento das articulações dele, e ele tem uma variabilidade muito grande né, dessa posição da barra. É, eu acho que todo mundo concorda que numa ta nessa tarefa, como eu tenho mais demanda sobre o sistema de movimento desse paciente, eu vou ter algumas opções que vão ser melhores do que outras. Né? E a gente não está sendo reducionista aqui, falando, usando um exemplo anedótico, que então é o um avanço do joelho com um o e o coração do pé, que explica a queixa dele. Porque esse mesmo exemplo anedótico eu posso dar para outros pacientes que eu conheço que fazem o mesmo movimento e não tem dor. Então a gente já sabe que a mecânica por si só, ela não explica a, sobre... a dor. Ela pode explicar a sobrecarga. A sobrecarga bem feita leva a um aumento da capacidade tessidual, mas ela não explica a dor. Né? Então, obviamente, eu atendi esse paciente, então eu consigo falar, o tratamento dele envolveu uma mistura, a gente mexer sim nesse padrão, dar uma estratégia um pouco melhor para ele, a gente vai discutir já já como a gente faz isso. Mas, ao mesmo tempo, eu tive que trabalhar com ele a relação de carga e capacidade nos treinos dele. Era um cara que não fazia isso muito bem. Tive que trabalhar alguns fatores relacionados ao estilo de vida dele. Ele tinha vários fatores que deixavam ele mais sensível, mais pró-inflamado. Então, a gente não está excluindo a, 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 o, o biopsicossocial, né, que pode fazer ele ficar sintomático ou não. A gente só tem que entender que, dependendo desses três pontos que a gente conversou, o sistema de movimento, né, que é o contexto, a variabilidade e o atrator, o sistema pode se prender numa estratégia que mecanicamente não é a melhor, mas cumpre tarefa. Uhum. E é isso que esse paciente fez. Né? Por dificuldades de lidar com essa demanda, ele adotou uma estratégia que cumpre a função, mas que tem consequências mecânicas, etc. Né? Então eu acho que esse é um ponto legal.
0: Maravilha. Pode seguir aí que a gente vai finalizar com as perguntas depois.
2: Tá. Então, olha, vamos discutir esses dois pacientes à, à luz de como que a gente poderia trabalhar dispensando pensando nesses princípios de controle motor que a gente está discutindo. Então, ó, a gente, acho que todo mundo vai concordar que a gente só tem três vias de acesso ao movimento do paciente. A gente pode dar comando verbal, a gente já sabe através de vários estudos de mecanismo e neurociência que esse talvez seja o pior caminho. Ele causa uma série de efeitos que acabam, na verdade, atrapalhando todos aqueles princípios de aprendizagem que a gente falou. Retenção, transferência e generalização.
0: Então é esse de ruído, né?
2: Ruído, né? A gente sabe que as mesmas áreas do cérebro que na verdade são responsáveis por achar essas opções melhores, também trabalham com funções executivas. Quando você dá muito comando, a sobrecarga dessas áreas faz com que o indivíduo tende a continuar na mesma estratégia. Né? Enfim, eu não vou entrar nesse assunto, é um assunto que eu adoro, mas é, não é objetivo. E a gente tem duas outras formas de, de manipular o sistema de movimento do indivíduo. Manipulando o ambiente e manipulando o exercício, a demanda do exercício. Então, como que a gente pode pensar então em mudar os padrões? O que, que a gente fez? Se a gente pensar na primeira paciente, onde de novo a tarefa dela exigia, colocava pouca demanda sobre o sistema de movimento, eu tinha várias opções, eu tinha uma grande variabilidade para fazer aquela tarefa, é, eu não tenho um, uma estratégia que é melhor do que outra. Né? Existia algum atrator que fez ela continuar e ficar presa numa estratégia com contração, rigidez e algumas compensações. Qual que é o meu objetivo? É aumentar a variabilidade do movimento dela, independente para onde vai essa estratégia de movimento. Como que a gente faz isso, no geral? Se vocês olharem essa curva, o nosso cérebro funciona mais ou menos dessa forma, né? Ele funciona com uma régua de recompensa. Então, se eu manipular o ambiente e o exercício para que a estratégia que ela faz, que a gente vai chamar de co-contração, que é uma rigidez, para que essa estratégia seja, não seja boa para cumprir a tarefa, o sistema vai ser obrigado a buscar novas estratégias. Então imagine essa paciente em exercício de movimento do braço, em decúbito lateral, sobre uma bola com resistência, onde ela ficar rígida e fazer força, a própria força de reação da resistência faz com que ela perca o equilíbrio. Isso atrapalha o cumprimento da tarefa, porque essa é uma das, das demandas que o sistema tem que controlar. A única coisa que a gente fez com ela foi expor ela aos movimentos é, de ombro em demandas onde a cocontração não era boa, o sistema dela facilmente começou a encontrar novas opções de movimento e a minha função foi garantir que aquilo fosse uma terapia de exposição gradual. Eu fiz eu expus ela a movimentos, mas não só colocando ela no movimento, garantindo que o sistema de movimento dela achasse opções melhores e eu só garantir que ela percebesse que aquilo não era perigoso. Uhum. Essa foi a minha função. Fiz uma exposure-based therapy baseada em controle motor, né
0: É uma coisa que a gente chama de reconceitualizar o movimento. Exato. Né? Que eu acho que é onde todos os princípios e estudos de dor estão chegando, né? esse processo que tem diversas estratégias, o Ralf está mostrando uma delas, né que é pegar aquele movimento que a pessoa entende que é doloroso e falar assim, cara, tem outros caminhos. Exato. Então assim, eu consigo por aqui, por ali, eu posso, conforme eu vou precisar, eu vou escolher um caminho que seja mais adequado para aquela situação.
2: Isso que é legal, é. né? E a nossa função, assim como a gente entende hoje na dor, que não é dar resposta, uhum. é causar uma reflexão no paciente que o tipo, faça entender, adotar outra perspectiva sobre a situação, virar chave a gente tem que virar a chave do sistema de movimento do paciente. Sim. Só que a gente não faz isso empurrando igual lá abaixo uma, um movimento novo, fazendo exercício fechado. A gente faz isso manipulando ambientes, manipulando demanda de exercício próximos da tarefa-alvo, próximos da demanda da tarefa-alvo, para que o sistema de movimento dessa paciente, ou do paciente, enfim, ache sozinho essas estratégias. Uhum. E aí o que a gente faz, na verdade, é só garantir que ele tenha essa segurança em fazer, né? essa reconceitualização em fazer o movimento. Por outro lado, naquele né, outro paciente que fazia movimento é, e tinha um fator mecânico né, numa demanda específica, a gente talvez queira fazer com que aquela tarefa, que ele tá com muita variabilidade, a gente queira que ele consiga estabilizar um pouquinho mais. E quando eu digo estabilizar, eu não tô falando de estabilização segmentar, eu tô falando que ele consiga achar uma estratégia que ele faça igual ele faz no front squat, por exemplo, tendo uma, uma, uma trajetória da barra mais linear. Né, Uh, e foi o que a gente fez. Então, nesse caso, a gente quer tirar ele de uma estratégia e facilitar que ele entre em outra específica. Porque nesse caso, as demandas sobre o sistema fazem com que uma seja melhor do que a outra. Aí como é que eu faço isso? Primeiro, eu posso, se ele não conseguir fazer, usar a PNF, usar qualquer exercício que seja para facilitar os músculos que ele vai precisar usar nessa estratégia. Em segundo lugar, eu preciso bolar exercícios onde a estratégia que eu quero que ele fique seja mais efetiva as outras estratégias têm que ser menos efetivas. E aos poucos, por conta dessa curva de reforçamento, o sistema deles, aos poucos, vai escolhendo aquela estratégia, né? e eu vou aumentando a demanda até que eu chegue na tarefa alta. Qual que é a diferença, então? Numa tarefa baixa, de demanda baixa, eu quero que a pessoa só ache novas opções. Numa tarefa com uma demanda alta, eu posso querer fazer com que ele encontre opções melhores. Esse é o nosso objetivo. Então existe um objetivo. O objetivo é o mesmo do sistema, só que para a gente poder falar em dele, a gente precisa entender esses key points que a gente comentou. E qual que é importante? Eu vi gente perguntando sobre é, técnica. Ah, qual, então qual que é a técnica? Não tem. Não tem técnica. Não existe uma técnica de, de controle motor, existe um raciocínio de controle motor. Uhum. Se você entender o contexto, se você entender a, qual que é o, qual que, é, como o contexto influencia nas opções de movimento disponíveis, e como o indivíduo está se comportando naquela, naquela naquela condição qual que é o atrator que prende ele naquela tarefa fica fácil a gente tentar trabalhar isso pode ser com qualquer tipo de exercício desde que a gente fale a língua do sistema é, acho que esse que é, o, é um ponto interessante e
0: é muito é interessante que ele mexe e o Rafa a gente discute casos né e eu tenho uma bagagem muito mais da biomecânica pura e isolada né da casa da escola e o Rafa veio da USP então é uma parte mais de controle motor e tem outro tipo de raciocínio então a gente consegue chegar o mesmo resultado rápido, né, uh, por vias totalmente diferentes, Sim. né, que é o que por isso é. que a gente quis montar um curso junto por causa desse processo de conseguir falar línguas diferentes chegando no mesmo lugar, lugar. né, Com e eu acho que isso assusta muita gente no sentido de desse, dessa resposta e resultado rápida, né, é, só para responder aqui tranquilizar uma galera falar de neuroplasticidade pela habituação, tá, então o câmera Eu não consigo falar seu primeiro nome, vou passar vergonha aqui. Fale de habituação. Acho que é a habituação do movimento, ou da dor, ou da... da habituação
2: no sentido de... Você. Do conceito de indivíduo responder ou ter menos resposta Ele se a...
0: habituar, talvez, ao
2: movimento. É, se puder exemplificar melhor, fica mais fácil.
0: Consegue detalhar um pouquinho mais pra gente? Só pra gente entender o, em qual sentido que você tá falando da habituação, tá? Fale é... um pouquinho de neuroplasticidade. De neuroplasticidade. Então, vamos pensar assim, Rafa. Nesse sentido de... Você ensinou uma nova demanda para ela, mais interessante, mais funcional, que consiga atingir realmente o desfecho que a gente quer, né? Naturalmente, eu posso falar que eu vou gerar uma plasticidade, uma neuroplasticidade ou uma plasticidade mais tessidual? Em que área que a gente começa a falar desse processo?
2: Tá. Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, na verdade, né? Obrigado. Eu vou, tra <risos> Eu vou trazer é, uma, essa resposta falando um pouquinho, de novo, da diferença entre desempenho e aprendizagem. Tá. Ah, a, muitas vezes a gente planeja a sessão ah, de uma forma que o paciente melhore muito na sessão. Ele desempenha, ele performa melhor. A gente vê uma, uma melhora clara do comportamento dele, frente à estimulação que a gente está dando. O, o que acontece é que existe uma lei, verdadeiramente existe uma lei, que fala e mostra que ah, o quanto ele melhora na sua sessão é inversamente proporcional ao quanto ele aprende. Então, quanto que a gente chama de plasticidade? Plasticidade, por definição, é mudança estrutural do sistema nervoso. Uma estimulação rápida vai gerar algum efeito. Você vai ter é, liberação de neurotransmissores, ativação de sinapses silentes, você vai ter uma série de mudanças é, do funcionamento e da eficiência das conexões sinápticas. Isso não quer dizer que o seu estímulo foi duradouro, ou vai ser duradouro. Então, por que, que eu acho mais legal ainda a gente realmente falar em língua que o sistema nervoso use? Porque é mais fácil a gente conseguir produzir ou selecionar estratégias, facilitar estratégias, que ele vai aplicar fora, e eu, no volume de aplicação fora, ele acaba desenvolvendo o que a gente chama de potencialização de longa duração neural, que é a placidade em si. Né? Então, é, você fazer um exercício, você vai ter placidade, né? uhum. sempre. Só que, da mesma forma que a gente entende que para estímulo mecânico, você dá uma carga tirar e não dá mais, você causa uma inflamação e não causa a habituação do tecido. Né? Você causa outra porrada, inflama e não... Se você tiver o estímulo, você não habitua o tecido àquela carga. Você tem que manter uma constância da carga para o sistema, o estímulo ou o tecido, no caso, conseguir se habituar àquela demanda. Até que isso é um fator de risco clínico em uma série de estudos prospectivos longitudinais para vários esportes. A baixa frequência de treino é um fator de risco. Você dá um estímulo que não é suficiente para o tecido se adaptar ele está sempre inflamando. né? Ah, da mesma forma, a gente tem que pensar para o sistema neural. Você dá um estímulo fora de contexto e que ele não consegue aplicar fora, que é, não tem transferência de aprendizado, não tem retenção, você dá um estímulo, mudou a eficiência momentaneamente, Você o cara sai da sua sessão e ele não aprendeu nada. É, então, ah, mais um ponto para a gente querer usar princípios né, de, de controle motor para a imitação muscula a gente entender se a gente conseguir dosar a terapia do jeito certo, o cérebro tende a reter mais a aprendizagem.
1: Uhum.
0: Uma coisa que é interessante, eu acho que tem uma conclusão até na hora de você interpretar. O Rafa está falando muito, ele vem de um mundo mais de estudos de mecanismos, mais laboratoriais que a gente pode falar. É, e se a gente tiver literalmente num, num desfecho clínico da, com o paciente, e ao invés do, do desfecho da função e afins, a gente buscar a plasticidade por si só, a gente volta a buscar o surrogate outcomes que a gente não sabe se Isso realmente é está acontecendo. O
2: que, que é útil? Então, mundo, não mesmo? que
0: esteja errado o raciocínio, tá? Mas a, a ideia é vocês pensarem que o paciente está no desfecho e você resolver o que ele realmente tá tem de queixa e ele não tá tá, tá evitando e não está conseguindo alcançar o objetivo dele, ele sempre vai vir à frente do, do mecanismo que causou aquela melhora, uhum. certo? Então, Sim. talvez eu acho que é aí que tem começa a gerar muito conflito. Porque tá cada um buscando o seu mecanismo ser correto, né, e naquela hora o paciente Não, o é acaba... É fica o paciente de lado. O
2: ele vem com o um objetivo, com um o Eu acho que o que é o legal, a gente pensar, por exemplo, onde as coisas começam a juntar com a, com a ciência clínica, né, uhum. a, a gente sabe, por exemplo, que para indivíduos com a, dor musculisculética crônica geral, ultimamente as evidências apontam que a... Os são mais eficazes, né? Porque aparentemente, as quando você testa as nossas técnicas específicas de estabilização segmentar ou outras técnicas contra exercícios gerais, às vezes não tem muita diferença. Vamos melhor igual. Uhum. Quando que começa a ter diferença? Quando a gente tem, por exemplo, pacientes com high fear, né? Pacientes com fatores Sim. psicossociais aumentados. Então, o que, que eu acho legal? Quando a gente olha o controle motor dessa forma, a gente entende que... O Foco, às vezes, pergunta isso pra mim, né? Mas, pô, você vai ter esse raciocínio com todos os pacientes? Eu tenho que não viés de confirmação. Uhum. Mas, naquela paciente, especificamente com dor no ombro, qual que era o atrator dela? Por que, que ela estava fazendo o movimento dessa forma? É, com poucas exposições, com segurança, eu fiz ela mudar a estratégia dela e a dor. Então, será que ela não tinha uma alta sinesiofobia para realizar aquele movimento? Quando você olha o controle motor com, dessa forma, o que acontece é que a gente acaba fazendo justamente o que as evidências para a parecem estar... Apontando, ainda não uhum. apontava, mas parece que está apontando. Que é você tem que, na verdade, expor o cara né, para ganhar autoeficácia, ganhar alto manejo. Você tem que empoderar o paciente e fazer com que ele consiga entender que aquela movimentação não é ameaçadora, é ressignificar o movimento. Né? Certo. E, aparentemente, quando a gente fala de demanda baixa, essa é uma forma, talvez, de ressignificar o movimento. Né? Então, está indo ao encontro, quem sabe, As evidências clínicas sobre a ciência moderna da dor. Tá. É... Então,
0: vamos para o último slide agora, Rafa, para a tá. gente finalizar. Tá. E a gente vai falar das perguntas. Depois. E depois a gente entra nas perguntas exclusivamente, tá gente? Tá.
2: Então, ó, o que, que eu acho que é interessante, isso é um ponto que não é novo, né? esse trabalho até é, do Steven George foi antigo, até essa proposta, que assim, por muito tempo a nossa área ficou discutindo no raciocínio cinesiopatológico, quem vinha primeiro. Se as alterações de movimento causavam dor, ou se a dor causava alteração de movimento. Hoje a gente sabe que a, a ciência moderna da dor e, a no, e, a, e as pesquisas, principalmente na parte de comportamento motor, mostram. A gente não consegue resumir nenhum dos dois a fatores isolados. Então a gente tem que entender que, no caso daquela paciente com dor no ombro, por exemplo, ela tinha várias opções de fazer aquela tarefa, mas ela escolheu, ela não conscientemente, mas o sistema dela escolheu fazer daquela forma específica e ela tinha dor para fazer. Então, naquele caso, o atrator que fazia ela fazer daquela forma e ter dor pode ser talvez o mesmo. né é, o Medo de se movimentar, crenças erradas com relação aos origem dos sintomas delas. Né? E o que, na verdade, o que a gente fez foi. Uh, entender que tanto a estratégia de movimento que saiu ali do sistema dela, quanto a dor, eram ambos respostas do cérebro para o mesmo problema. Não era um e outro, eram os dois juntos, né? Os dois eram respostas. Em contrapartida, o outro caso, a gente uh, tem aquele paciente que tinha uma demanda muito, uma queixa muito contextual, uma demanda específica, onde de fato parecia lidar com aquela demanda de uma forma que expunha um pouco mais aqueles tecidos né, onde ele tinha os sintomas a uma sobrecarga. Isso está muito longe de eu falar que aquela mecânica causa dor. De novo, a gente tem vários exemplos anedóticos de pacientes que fazem a mesma coisa não tem dor. Mas aquela mecânica naquele paciente, com as crenças dele, os fatores de estilo de vida dele, a relação de carga e capacidade dele, a adaptação tecidual dele. Então aquele paciente, naquele caso, a, a, aquela estratégia de movimento deixava naquela demanda ele mais é, predisposto a sentir sintoma. Então a, a gente acho que tem que parar de discutir o que causa o que, né, e ficar tentando entender isso de forma linear, porque não é, é multidimensional, né, e a gente vai ter que olhar cada a acaso para poder entender isso. Né? A gente hoje sabe, da mesma forma que a gente aceitou que a dor é uma resposta do cérebro, a gente aceitou também, a gente não, mas a é literatura, que a, o que sai da estratégia de movimento é uma resposta do cérebro também. Tá? Então, bom, acho que é, esse era o que eu tinha para falar nesse slide, a gente pode responder essas perguntas. Né?
0: Legal, então agora a gente vai entrar para finalizar aí as últimas perguntas, tá, gente? Eu sei que tem bastante pergunta que talvez a gente é, não consiga responder literalmente todas, tá? Uh, e qualquer coisa o Rafa vai deixar o e-mail dele, anotem aí, tá aí email. certo? Fiquem à vontade, ele responde mesmo, né? Eu respondo. <risos> Algumas pessoas
2: pediram artigo, então se quiserem podem mandar e-mail Sim. que eu mando material de base. Legal.
0: Apareceu aí o pessoal, o Borat apareceu aí. Abraço, Borat. É, vamos vamos por, por partes aqui, acho que mais pra baixo. Começa aqui.
2: Ah, já? Vamos ver o pai, Deixa eu ver.
1: Tem um aqui em cima. Quando a gente consegue saber se o problema é controle motor ou fraqueza muscular?
2: Tá. Eu acredito que, pelo raciocínio clínico, principalmente pela demanda da tarefa, né? Ó, a gente essa é a vantagem, e eu vou só puxar um ponto que eu adoro falar, tá? Quando a gente discute lá hoje, a gente vai em congresso de dor internacional, e discute, poxa, quem que é o profissional que tem que conseguir olhar para entender quando que a patologia tá, tá influenciando, quando que tem uma falta de uma capacidade específica, quando que é o sistema de movimento se defendendo, quando que o indivíduo tem crenças erradas com a nossa dor a gente tem que orientar e significar. Então, é, quem, que é o, quem que é o terapeuta, o profissional que tem que fazer isso, né? O paciente não, mas quem que é o profissional? Somos nós, né? A bola está sendo jogada para cima da gente. Uhum. Porque nós somos os profissionais habilitados para entender, primeiro, quando que existe realmente alguma coisa de que é relevante, nunca é determinística, mas é relevante para o quadro. Quando que existem falta de capacidades que vão ser relevantes para uma pessoa que se move como se move. É óbvio que uma paciente, por exemplo, com uma artrose severa, atrofia muscular, né? ou com um quadro de pós-operatório com inibição atrogênica, que tem inibição do quadríceps, que a fraqueza pode estar influenciando na estratégia de movimento. E o sistema vai compensar aquilo de alguma forma. A é, avaliação clínica, história, a, e essa, e o raciocínio em cima disso é que vão falar isso pra gente.
0: Eu acho que interessante, até aproveitando, é, ele entra no que o Rafa falou anteriormente, de a gente não tentar segmentar. Talvez essa pergunta, acho que é, ela é comum, mas ele também vem de um raciocínio que é onde a gente separou por um momento mecânica, e o sistema de controle motor. E ela sempre vai atuar junto. Você pode, eu acho que o mais adequado seria falar uma predominância da fraqueza, Com mas sem esquecer dos princípios do controle motor. E eu acho que é, de novo, não buscar essa causa, né? Se é isso ou se é aquilo. Você sempre vai estar trabalhando um pouquinho das duas coisas juntas, né? Então, assim, se você conseguir adequar o que o Rafa falou, por exemplo, provavelmente você vai ter uma resposta um pouco mais imediata. Naturalmente, você não vai ganhar força muscular daquela pessoa, né? É, e, naturalmente, se você normalizar esse processo, ela vai condicionar e ganhar força novamente, né, de certa forma. É, então, eu acho que tem que conceituar bem essa parte para a gente não dividir de novo. É. Senão a gente vai procurar outra divisão e aí vai ter outra não, Esse raciocínio de né?
2: predomínio, ele é legal, né? Isso a gente usa até em modelos baseados em mecanismos de, de dor. dor. A gente nunca tem, talvez, um e a gente não consegue clinicamente isolar um outro. A gente consegue entender o uhum. né? E acho que tem que ser muito parecido isso. Pelo raciocínio a gente consegue chegar nessa resposta.
0: Então, respondendo agora o nosso querido professor Guilherme Paiva. Olha que pergunta capciosa. Exatamente. Né? Podemos, então, aprender o movimento pelo pelo menos parcialmente, sem necessariamente realizar o um movimento?
2: Isso vem de um curso de um cara que dá curso de imagética, <risos> se eu falar não, a gente briga. Mas né? é, brincadeiras. Boa pergunta. Uh, o que a gente sabe, acho que para o Guilherme talvez eu vou, vou chover no molhado, mas hum. é, acho que o legal é para todo mundo, né? A gente sabe que, de fato, quando você imagina o um movimento, pelo menos uma perspectiva de primeira pessoa, a gente ativa as mesmas áreas cerebrais relacionadas à própria execução do movimento. É, é, da mesma forma que a observação externa de um movimento ativa neurônios espelho em áreas específicas do nosso sistema motor, né, nível cortical subcortical, a, a imaginação também o faz. Mas o que as evidências parecem demonstrar é que o aprendizado induzido pela imagética ou pela imaginação, eu vou chamar de imaginação que imagética é uma técnica específica, né? mas pela a mentalização do movimento, o aprendizado que é obtido é diferente do aprendizado físico. Todas as revisões e meta-análises que são feitas sobre o assunto mostram que sempre o físico vai ser superior ao imaginado. Mas quando você tem físico mais imaginado versus físico, o físico mais imaginado ele é superior, porque quando você imagina se fazendo o um movimento, a gente chama isso de aprendizado sem erros. O cérebro aparentemente ele antecipa, ele só projeta o acerto e existe um aprendizado mais generalizado quando você faz uma né, mentalização do movimento. Atletas fazem isso com frequência, né? e a gente pode usar isso na terapia muitas vezes para dar volume cerebral sem, às vezes, por qualquer motivo, porque o cara tá no pós-operatório, tá fadigado, ou porque, por exemplo, você vai colocar um atleta numa carga muito alta, que você não quer gastar bala ali, você tem poucas oportunidades de ele fazer aquela carga. Você pode usar a imaginação para aumentar a segurança dele e para fazer o cérebro já começar a trabalhar algumas coisas.
0: Também passa é um processo de início de exposição. Também. O um né? processo de, início de exposição. Se você pensar uma pessoa com um hard fear, né, um medo muito grande daquele movimento, enfim, é um jeito de você começar um trabalho mais suave. Exato. Né, sem grandes demandas mecânicas, já que a levitação pode estar a longo prazo, persistente, por aí, né?
2: Não, isso é um caminho bem promissor, né, com hum. realidade virtual, enfim. Acho que o Guilherme é talvez Faria isso muito gente. A
1: Renata Batista, ela pergunta, e quando toma medicação controlada, tem perda também? Porque às vezes tem alteração a nível de reflexos.
2: Então, depende da medicação, né? A gente sabe que tem muitas medicações que são gabaérgicas, por exemplo, que vão modular a, o nível de estabilidade da medula, isso pode alterar de fato o reflexo. Depende, depende da medicação. Relaxantes musculares diminuem tônus, a gente sabe que as medicações têm efeitos diferentes em diferentes partes do é. sistema. Mas às vezes são efeitos muito pequenos, assim, não o suficiente para é, produzir mudanças, não o suficiente para impedir que o sistema motor aprenda novas opções, né? porque esse é o ponto principal.
0: O Felipe Mag Magda, Magda. Ele perguntou, enquanto então, quanto maior a exigência de carga do movimento, maior demanda. Precisa se limitar a variabilidade aplicando a melhor ao sujeito, é isso?
2: É, a gente pode pensar dessa forma. É, Existe uma relação que é uma curva em U invertida né, sobre a estratégia de movimento e quanto que o indivíduo aguenta de carga. Se você tiver pouca demanda, imagina que você quer botar o um indivíduo para fazer movimentos com pouco peso ou quase sem peso. Vão sempre existir muitas opções para fazer aquele movimento e o sistema dele não vai estar aprendendo nada. No máximo você está expondo ele. Uhum. Se a gente vai pensando num paciente crônico que não faz aquilo, isso é bom. Se você estiver pensando num atleta, você não está ensinando nada para o sistema. Por outro lado, muita carga também é ruim. Porque você tem pouquíssimas opções para cumprir aquela tarefa, e é muito provável que ele persista naquelas opções que ele já faz, que é que você aparentemente quer mudar. Então você tem que achar uma carga ideal e o mais importante ensinar o seu paciente a achar uma carga ideal onde ele tenha variabilidade, então onde ele erre, mas ele também acerte, vamos chamar assim, e que de uma forma que, numa carga que ele consiga perceber os dois e consiga de certa forma ainda manter uma estratégia um pouco melhor. Esse é o ponto ótimo de aprendizado do sistema. É, nas duas extremidades, o sistema não aprende.
1: O Heráclito perguntou, como perceber se a estratégia adotada para o movimento pode produzir consequências teciduais
2: Olha, Heráclito, eu acho que, de novo, a gente vai cair na, na história clínica, né? Qualquer opção nova, ainda mais se você estiver falando com atletas é ou pacientes extremamente debilitados... Qualquer aumento de variabilidade de movimento repentino pode expor tecidos que não estão habituados àquela carga, isso a gente pode relativizar muito, né? Pode ser uma carga de fazer movimento para uma, uma pessoa que está totalmente incapacitada, não usa um membro ou uma parte do corpo há muito tempo, ou pode ser um atleta que faz com uma carga muito alta, requisitar novas articulações e estruturas, né? Aí a gente entra naquilo que o nosso amigo tinha perguntado sobre a relação de carga e capacidade. Uhum. Então, de fato, como você estimula, você vai cair, talvez, é, em demandas maiores de carga sobre tecidos que não necessariamente vão estar adaptados para isso.
0: Minha vida. fazer uma... Tem uma pergunta aqui do Santos. Fabrício Santos. Fabrícia Santos. No caso de mulher, os exercícios devem ser mais difíceis ou mais fáceis da mulher?
2: Ah, no caso da mulher, da é... paciente. Então, no caso da paciente, eu acho que a diferença está no objetivo. O objetivo dela não é pegar o movimento que ela faz, do tipo, ah, ela faz movimento com elevação de ombro, inclinação de tronco, ela não faz rotação para cima da escapa, Não é sair disso para um outro preso em outra estratégia específica. Uhum. É você só estimular o sistema de uma forma que tu, ela busque novas estratégias. Não importa para onde ela vá. Acho que esse é o principal, porque a demanda é muito baixa. Né? É uma demanda que não faz com que uma estratégia seja melhor do que a outra. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
0: Maravilha, mas é legal porque acho que é um, no final acho que o pessoal fica perguntando né, se o exercício tem que ser mais difícil, mais complexo. Não, Na real, ser. a gente está entendendo cada vez mais que quanto mais simples for o exercício, menos comando você der e mais funcional, literalmente, ele for. Né? Porque, vira e mexe, a gente conversa um pouco sobre esse assunto, sobre esse a, 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 o excesso de demanda que a gente dá num exercício só. Exato. Então, às vezes, você vai fazer um squat, aí você tem que fazer uma abdução, uma rotação externa, Aí você controla seu tronco, aí você coloca o peso de um lado, aí você puxa elástico no pé. Então você vai ver aquele paciente já tá bombardeado de informação. E a tarefa é totalmente esquecida nesse né? momento. Porque é. ela tá, dando tanto, tá usando literalmente esses testes, Não, stress, isso, é um, né? isso é
2: um ponto importante. A sobrecarga cognitiva, que a gente faz com comandos excessivos e demandas loucas que a gente causa, faz com que o teu paciente não retém aprendizado, não transfira aprendizado. As áreas que fazem isso, que retém, pegam, buscam novas opções, e transfere aprendizado são áreas de alta ordem do córtex, que estão envolvidas com atenção, memória operacional, com funções executivas e cognitivas, que a gente, eu ia falar uma palavra imprópria para o horário, mas que a gente, <risos> <Pode falar já. risos> a gente sobrecarrega quando a gente dá 40 comandos para o paciente, né, Exato. mantém o abdômen, faça aloquei com a escápula, puxa o elástico, não deixa o elástico sair para o lado no pé, então a gente, na verdade, não é botar demanda, né, uhum. é dar o estímulo certo, pô, acho que é...
1: E aí, ela perguntava: então, no caso, a ideia que você fez, né? Você expôs a paciente aos mesmos exercícios, só que facilitou aquilo para ela.
2: É, eu fiz com que o próprio sistema dela achasse soluções diferentes. Então, para fazer isso, eu tive que botá-la em demandas onde a rigidez não ajudava ela a leva a Imaginem vocês, deitados de lado numa máquina de curto lateral, com exercício, por exemplo, de cortar, sei lá, é, fazer proteção da escápula com o braço estendido. Se a pessoa tiver rígida e me empurrar, ela cai para trás. Simples. Então, se eu colocar numa demanda onde a rigidez é ruim, ela vai buscar qualquer outra estratégia que faça ela ficar no lugar. Se você for expondo ela aos poucos a várias de demandas parecidas, onde a rigidez, no caso daquela paciente, não ajuda a cumprir a tarefa, ela automaticamente vai buscar novas opções. Uhum. E aí, nesse processo, ela vai entender que essas opções são tão boas ou até melhores do que a outra. Certo.
0: Maravilha. Vamos ver aqui mais alguma pergunta? Uh, aproveitando, o câmera respondeu algumas coisinhas em relação ao e tudo mais para exemplificar o que era negócio de habituação que ele estava falando. Quem? O, o Câmara falou da habituação. Ah, tá. Então, nessa parte, eu acho que é importante a gente falar que o Valga talvez eles tenha tenha passado por uma fase de hipervalorização, né? Então. Uh, ele como fator de risco a gente tem visto para pouquíssimas patologias, a gente já fala isso bem mais no webinário com a Naira que ela vai contar bem essa história em relação a patela femoral e afins, né? Então, hoje já já entendemos que não era tudo que a gente sempre deu acho de valor, é. né? Exato. Então, com, com esses princípios, eu acho que ele também vem por outra via, mostrando que não era a forma mais adequada que a gente trabalhava. Sim, de conversar né?
2: com o sistema também, né?
0: Exatamente. A gente tinha uma conceitual muito mecânico, isoladamente, né? Que não permitia unir esses conceitos e a forma que a gente estava instigando esse sistema, estava fadigando ele mais do que ajudando. É...
2: Mais algum? Tem uma do Francisco dele. Né? Qual? Qual? Fala meu universidade. Francisco, Magda, Magda... Um... Peraí, no caso de multilata você aplicar, a para fazer... eu tenho a capacidade de aplicar. Não cabe uma multitarefas. Multitarefas. Iale. Fala tudo. Iale de bem. França. Você consegue falar um pouco melhor essa só estruturar um pouco melhor essa pergunta, o que você quer dizer com tarefas já responde.
1: Arthur Gonçalves, aplicação de glide do Mulligan, certo, o ah. movimento ativo, pode ser considerado uma forma de controle motor?
2: Se a gente pensar nessas demandas que a gente falou, do controle motor, é fazer movimentos com um propósito, eu acredito que talvez o Mulligan trabalhe mais é, um jeito de expor o indivíduo a fazer o movimento com segurança. É, a gente faz mais isso, é. a gente não está manipulando o ambiente ou manipulando uh, o, o, a demanda da tarefa para que o próprio sistema de movimento da pessoa ache opções que são mais eficazes e se exponha sozinho, a gente está uh, na verdade, nós mesmos empurrando uma estratégia que o indivíduo faz e sente que, nossa, eu, tá, eu consigo fazer, eu estou tranquilo. Né? É mais eu acho que diminuir medo, ressignificar movimento. Uhum. Talvez fosse mais problema. Eu acho
0: que ele entra muito próximo do que, a gente fala, do que o Rafa falou do PNF, né? ele é uma ferramenta, então ele é uma das ferramentas que a gente tem também para reexpor o paciente ao movimento que é doloroso, ao que ele tem medo, que ele está evitando fazer. né Então ele entra como ferramenta, é diferente de falar que ele é sob controle motor. Uhum. Tá? Então eu acho que é legal separar os conceitos que são aplicações diferentes. O é, que mais? Quando saber que o problema é controle motor e não fraqueza já, muscular, já pois...
1: Vocês já falaram sobre isso, né, do Arismário perguntou, quando saber que o problema é controle motor e não fraqueza muscular, né, vocês já responderam. Não, além do trabalho motor exercido do paciente também
0: Rosiane falou. Rosiane Cavalcante. Além do trabalho motor e exercido do paciente, também se trabalha a conscientização do paciente sobre o exercício?
2: Então, essa pode ser uma das estratégias que a gente usa, ah, sendo bem sincero, eu, eu não sou muito a favor disso por motivos que não vão caber a gente falar aqui, né? mas é uma estratégia, é uma ferramenta que está lá, é que dependendo da demanda da tarefa, você querer muita consciência pode ser contraproducente para ele manter a tarefa que você quer. Então acho que tem que relativizar um pouco isso aí, então, é, mas não deixa de ser uma estratégia, tá? por exemplo, o um exemplo que eu dei da carga, você não precisa fazer o que o indivíduo tem uma consciência perfeita sobre o que ele está fazendo, mas você precisa fazer ele entender, dicotomizar, que, por exemplo, quando a barra faz aquilo com ele, jogar ele para frente, no um exemplo que a gente deu aqui, tá? Jogar ele para frente e tal, isso causa uma sensação no corpo dele diferente de quando ele desce com a barra mais alinhada. Esse nível de conscientização é suficiente já para ele começar a entender, tá, se eu vim por aqui, legal, eu, aqui é mais, mais fácil, eu consigo fazer mais força, com menos esforço, do outro jeito não. Então, esse tipo de conscientização eu acho que é o suficiente, não mais que isso.
0: Maravilha. Então, a gente vai encerrando por aqui, tá, gente? Eu sei que tem algumas perguntas que a gente não conseguiu passar sempre, tá? Eu bate os conceitos. É... Né? Então, o Rafa pode dar um resumão final, né? E, e é isso. Fique à vontade, Rafa. Muito obrigado.
2: Eu acho que a ideia, na verdade, desse webinar é deixar bem claro essa, essa conceitualização do que, que a, 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 as diferentes evidências e linhas de pesquisa diferentes falam que é controle motor. e Infelizmente, elas não falam que controle motor é o que nós fisioterapeutas chamamos de controle motor. Né? Então, a, a gente tem que pensar isso, assim, em vez de ser uma técnica, controle motor, na verdade, é entender a língua que o nosso sistema usa para interagir com o ambiente, para fazer movimentos com propósito. Essa é a definição. E o exercício ou ferramenta, ou exercícios, ou enfim, práticas de controle motor, vão ser chamadas de controle motor na medida que elas fizerem isso. Uhum. Né? Que você facilitar o sistema a cumprir a tarefa ou mudar para programa de movimento. Então você fazer qualquer treino, só porque ele é difícil, porque tem mil elásticos puxando, porque você deixa muita demanda no sistema, você está trabalhando qualquer coisa ali, você está dando estímulo. Isso não quer dizer que você vai mudar comportamento motor, não quer dizer que você vai produzir alguma mudança real no desfecho primário do paciente, né, então a gente talvez não possa chamar isso de controle motor. Eu acho que essa é a, talvez a mensagem que eu gostaria de deixar. Maravilha. Então, acho
0: que legal, a gente tem um propósito muito grande aí nas próximas aulas, de falar assim como o Rafa mostrou hoje, a questão mais conceitual e princípios, e como a gente aplica... Uh, mais do que a gente ficar dando aula de técnicas, né? A gente sabe que cada um vai ter sua bagagem diferente, cada um sabe usar de uma, de uma maneira diferente, então fiquem à vontade a conseguir trazer esses princípios para sua rotina clínica, tá? Que é muito diferente de aprender uma técnica, de você pôr a mão aqui, ali e torce ou faz ser lá o quê. Então, cuidado só um pouquinho com essa diferença, tá galera? Então, só relembrando, a gente está nesse primeiro webinário, uma sequência de quatro aulas, aonde agora a gente falou com o, Rafa, o Rafael Alait, depois a gente vai falar com a Caterine sobre fibromialgia e sensibilização central, depois a gente vai falar sobre, com o Bruno Saragiotto e por último a gente vai fechar com a Naira Rabelo falando de dor patelofemoral, tá? É, então é isso, lembrando que o certificado ele fica pronto para vocês após a quarta aula, certo? Então fiquem e a gente nessa sequência de aulas para vocês conseguirem ter o certificado do... E divulguem, divulguem para os amigos, vocês gostaram, não gostaram, deixem os, os comentários de vocês aí embaixo, tá? E fiquem à vontade para é, conversar com a gente aí sempre que possível, certo? Então, agradeço a presença de todos, a gente bom, teve bom, mais bom. ou menos 300 pessoas assistindo a gente direto aí. É, então é isso, boa noite para todo mundo, obrigadão por ter acompanhado, até tarde, descansem, que amanhã tem mais. <risos> e assistam o, <risos> assista o jogo, tá?
2: Bora, gente, galera. Valeu, Tchau. galera.